0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim literarischen Quartett und hoffe, dass Sie sich gemütlich gemacht haben mit einem Tee, Punsch, Glühwein oder Herderem. Das ist da draußen ja schon wieder alles ein Elend. Mit mir im kuscheligen Berliner Ensemble sind heute Abend der Publizist und Verleger Jakob Augstein, der auch unter die Schriftsteller gegangen ist. Im Januar erscheint sein erster Roman. Und er hat uns heute ebenfalls ein literarisches Debüt mitgebracht. Edgar Selge, hast du uns endlich gefunden. Der prominente deutsche Schauspieler erzählt durchaus autobiografisch von einer Kindheit im Nachkriegsdeutschland. Von einem bildungsbürgerlich-musischen, aber auch autoritären Gefängnisdirektorenhaushalt, einem prügelnden Vater, einer hilflosen Mutter und von Bruderliebe. Herzlich willkommen, Herr Augstein. Und ich begrüße Adam Soboschinski, er ist Journalist, Schriftsteller, war lange Jahre der feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit, jetzt ist er dort für die Literatur verantwortlich und er hat den jüngsten Roman einer der aufregendsten französischen Schriftstellerinnen unserer Tage dabei, Marie Ndiaye bringt eine Mutter dazu, ihre Kinder zu töten? Und warum beauftragt der Ehemann dieser Kindsmörderin ausgerechnet eine recht erfolglose Anwältin mit der Verteidigung? Und warum weckt dieser Ehemann in dieser Anwältin erstmal die Dämonen von deren eigenen Vergangenheit? Fragen, Fragen, Fragen. Ich bin gespannt, ob wir Antworten finden. Schönen guten Abend, Herr Soboschinski. Und ich freue mich, dass Vera Kaiser wieder einmal zu Gast ist. Bestsellerautorin aus Wien, Jurorin beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Und sie hat uns ein Weihnachtsmärchen mitgebracht. Und zwar von der erfolgreichsten Autorin der Welt von heute, der Erf Erfinderin von Harry Potter, J.K. Rowling. Und das Märchen heißt Jacks Wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Und in der Tat ist es eine sehr wundersame Reise, die das Scheidungskind Jack da machen muss. Sein geliebtes Plüschtier ist ihm abhanden gekommen, und er muss hinabsteigen ins Land der Verlorenen, um dieses Plüschtier wiederzugewinnen. Ich sage schon mal fröhliche Weihnachten, Frau Kaiser. Und ich selbst habe einen Liebesroman im Gepäck und zwar vom erfolgreichsten Autor der Welt von gestern, genau von Stefan Zweig. Ungeduld des Herzens heißt das gute Stück, das jetzt in einer Neuedition erschienen ist. Und es erzählt von der Liebe, die ein hüftabwärts gelähmtes 17-jähriges Mädchen für einen Fashion-K-K-Offizier empfindet, der diese Liebe allerdings nicht erwidert, sondern nur Mitleid für die Arme empfindet. Und das führt Stracks in die Katastrophe. Wir fangen aber an mit Edgar Selge. Hast du uns endlich gefunden? Bitte, Herr Augstein.
0: Das hier ist ein besonders schönes und feines Buch und ich bin wirklich glücklich, Ihnen das vorstellen zu dürfen. Hast du uns endlich gefunden? Das sagt die Mutter zum Erzähler, nicht, als er sie einmal im Traum trifft. Aber ich habe mir beim Lesen vorgestellt, dass es die Worte selber sind, die das zu Selge sagen, der sie nach vielen Jahren des Suchens gefunden hat, diese Worte, um über seine Kindheit zu schreiben. Selge ist 73 Jahre alt, 1948 geboren, ja, Nachkriegszeit, späte 50er frühe 60er Jahre. Eine Zeit, von der ich wenig weiß, ich glaube, das geht vielleicht vielen Leuten so, dass sie wenig wissen über diese frühen Jahre der Bundesrepublik. Der Krieg ist vorüber, aber er ist eben nicht wirklich vorüber. Er ist gegenwärtig überall. Der Bruder stirbt beim Spielen mit einer Handgranate. Der Vater prügelt seinen Sohn mit dem Rohrstock. Ein Nazi-Jurist, der jetzt... Eine Jugendstrafanstalt leitet, da spielt dieses Buch auch und ähm, die Mutter kann sich nur schwer von ihren eigenen Nazi-Überzeugungen lösen. So richtig viel passiert eigentlich gar nicht in dem Buch. Äh, Edgar erzählt äh, vom Leben eines Kindes, das spürt hier in meiner Welt, stimmt praktisch nichts. Und wenn die Erwachsenen nicht mehr weiter wissen, dann machen sie eben Musik. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Buch. Es ist ein äh, musikalisches Buch mit einem ganz besonderen Ton, melancholisch, äh, sanft, still, äh, wie ein, ein Gesang, so kommt es einem vor, dem man sehr, sehr gerne lauschen möchte. Und es ist überragend gut geschrieben. Also er schreibt dieses Buch ja aus der Perspektive eines Kindes und ähm, es ist was anderes über Kindheit zu schreiben, und aus der Perspektive eines Kindes zu schreiben. Nicht, das ist eine, eine schwierige, problematische Perspektive, die hier aber sehr, sehr gut gelungen ist. Also kaufen Sie dieses Buch und lesen Sie es. <lacht> <lacht> ja. Darf man das so
2: sagen?
1: Sie dürfen hier fast alles sagen in dieser Sendung. <lacht>
2: Ich muss sagen, ich war äh, zunächst sehr skeptisch, als ich äh, von dem Buch gehört habe, aus einem sehr einfachen Grund. Es gibt so wahnsinnig viele Schauspielerinnen, Schauspieler, die Bücher schreiben. Meistens äh, schreibt dann auch irgendjemand mit, das weiß man dann meistens nicht so genau. Und man bekommt das dann äh, so äh, ja, in Föto auf den Tisch und guckt so rein. Und es ist eigentlich furchtbar langweilig, ganz häufig. Denn das, was sind das für, für Leben in der Regel? Ein bisschen zusammengeschusterter äh, Kram und für das breite Publikum gemacht. Okay, aber letztlich nichts Besonderes und lebt ganz von der Popularität nur und dementsprechend schlechte Schauspielerbücher gibt es genug. Das ist es aber nicht. Dieses Buch von diesem Edgar Selge, da ist mir eigentlich erst klar geworden, fast, also nicht ganz, fast hat er vielleicht sogar den falschen Beruf gewählt. So gut ist es eigentlich. Er hätte auch Schriftsteller werden können, finde ich, fast. Denn ist, es, es gibt, es gibt ich, ganz kurz nur, es gibt rasend gute Szenen. Vor allen Dingen auch bis hinein in den Schmerz, in die ganz ungemütlichen Geschichten, wie er verprügelt wird beispielsweise, ist sagenhaft erzählt, furchtbar. Nicht? Der Vater dritt, drischt auf ihn ein und achtet sogar noch in seiner heilen Wut darauf, dass er nicht die Weichteile trifft. Ja? Also die diese Art von minutiösen Schreckensbeschreibungen sind grandios.
3: Da haben Sie recht. Ich bin nur froh, dass er nicht Schriftsteller geworden ist, weil diese Staccato-Sätze fand ich beim Lesen relativ unerträglich. Also dass ein Satz maximal eine halbe Zeile lang ist und das geht dann die ganze Zeit so, fand ich wirklich anstrengend. Mhm. Und mir ging es auch so, ich war entsetzt schon wieder ein männlicher deutscher Schauspieler eines gewissen Alters, der sich an seine Kindheit erinnert, aber jetzt muss ich zugeben, ich habe mir dann gedacht, Moment, vielleicht hast du diese Staccato-Sätze nicht ganz verstanden, denn der Herr Selge ist ja musikalisch, das ist ein wunderbarer Textinterpret. Ich, was habe ich gemacht? Ich habe mir dann das Hörbuch angehört und dann war ich Aha. restlos begeistert, weil dann kam die Musikalität dieses Textes auch für mich hinüber. Und äh, dann, finde ich, bekommen diese Szenen, die Sie äh, erwähnt haben, diese Episoden erst so richtig ihren Glanz. Und, äh, Sie haben völlig recht, eigentlich passiert gar nichts. Es gibt keine Entwicklung, es gibt keine richtige Handlung. Es sind Episoden, die immer von irgendeiner Erinnerung wieder ausgelöst werden. Aber genau das macht dann den Charme des Zuhörens. Da erzählt jemandem, da erzählt einem einer Geschichten aus dem Leben.
1: Und
0: dass er ein Schauspieler ist, habe ich mit Absicht nicht gesagt, denn das spielt für das Buch überhaupt keine Rolle.
1: Naja, das da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also ich hatte auch eher meine Probleme mit dem Buch und zwar fingen die früh an und ich bin über einen Satz, ich glaube, der ist gleich auf Seite 10 oder so gestolpert, wo er beschreibt, wie er sich jetzt hinsetzt und schreibt. Also das ist offensichtlich auch in der Lockdown-Zeit, hat er endlich die Zeit gefunden, sich hinzusetzen, zu sammeln, um das, was ihm seit seiner Kindheit durch den Kopf geht, aufzuschreiben. Und dann gibt es irgendwo den Satz, hoffentlich verschwinde ich nicht zwischen den Zeilen. Also dieser Satz hat mir keine Ruhe gelassen, weil ich denke, meine Güte, was will denn ein Schriftsteller anderes als zwischen den Zeilen zu verschwinden? Da habe ich ein solches eminentes Eitelkeitsproblem, wenn mir in einem literarischen Text auf Seite, sagen wir 10, präsentiert wird, hoffentlich verschwinde ich nicht zwischen den Zeilen. Also das ist eine sehr, sehr interessante Autobiografie. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich Literatur ist.
2: Aber doch. Und zwar ganz gewiss. Schauen Sie, es ist ja, Herr Augstein hat ja zu Recht gesagt, es passiert in diesem Buch eigentlich sehr wenig. Es gibt eigentlich keinen Plot. Es gibt keine Handlung in dem Sinne, dass sich irgendetwas aufbaut, irgendeine Art von Spannung und dann fällt es ab. Vieles ist sogar ganz gut bekannt. Man weiß genau, nicht man weiß es genau, aber man weiß es als Klischee, Das Ende der 50er Jahre um 1916 der National Nationalsozialismus, ein gewisses Problem, war kommunikativ in Dass den Familien. die altnazis auch gerne
1: zu Tränen gerührt waren, wenn die Musik ertönt, ja, es ist inzwischen nun auch jetzt natürlich. nicht so eine neue Aber
2: dieses episodische Erzählen, immer wieder zurück zu dieser Familie zu kommen, immer wieder einen ganz bestimmten, äh, ja, äh, weiß ich nicht, eine Szene am Tisch beispielsweise, eine Abendessensszene oder diese Weihnachtsbeschreibung, die es gibt, es ist ja so konkret und so detailliert, dass mir nie sozusagen das Gefühl aufgekommen ist, das ist jetzt klischeehaft oder was Sie gesagt haben, eitel. Das habe ich gar nicht begriffen. Es ist doch keine
0: Gesellschaftsbeschreibung. Er macht ja keine Gesellschaftsanalyse und sagt dann, wie schlimm das ist, dass äh, der, der Nationalsozialismus genau. in das der westdeutschen auch Anfangsgesellschaft noch so rumlingert. Sondern es ist ja ganz genauso, wie Herr Soboschinski eben sagt, äh, eine total präzise, minutiöse Schilderung. Und was ich so handwerklich so fantastisch finde an dem Buch, ist, das Buch ist ja im Präsenz geschrieben, die gesamte Zeit hindurch. Und er wechselt unmerklich zwischen den Zeiten, obwohl er sozusagen die Erzielzeit immer die gleiche hat. Plötzlich ist er quasi in seiner Schreibgegenwart. Und dann ist er viel später, äh, als Jugendlicher oder Erwachsener. Und irgendwie ist das handwerklich aber so aneinandergenäht, dass man es gar nicht merkt und dass es einen nicht stört. Und, und ich finde, das einfach, was mich so ein bisschen gestört hat an der Rezeption des Buches, denn das können wir ja ruhig sagen, es ist ja fantastisch besprochen worden, es ist sehr, sehr weit rezipiert worden, überall. Aber es waren immer Home-Stories. Immerzu sind Leute ja. zu ihm nach Hause gegangen und haben den berühmten Schauspieler besucht zu Hause. Und eigentlich wollten sie gar nicht sich so mit dem Buch beschäftigen, sondern mit diesem tollen Schauspieler, der es schreibt. das Buch schreibt. Das Nicht heraus, Herr Nein, das find ich ich finde, das fordert
1: das heraus. Ich kann es Ihnen an einer Szene konkret beschreiben. Also Dieser Vater... Wird nun also außer, dass er prügelt und eben ein begnadeter Hobbypianist ist, scheint er seine Söhne nun auch noch sexuell zu belästigen in irgendeiner Form. Und dieser erzählende Edgar muss sich nun bei seinen Brüdern vergewissern. Sagt mal, ist euch das auch passiert? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Wenn man das in einem Buch schreibt, muss man sich nicht wundern. Ja, wenn das der kommt der doch ganz en, das das ja, kommt ganz
2: ja. en ja. passant. Das stimmt bitter, was ja nicht.
3: Da das, 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 das stört, finde ich, find ich, war ein ganz wunderbares Heraustreten aus der jetzigen Erzählung. Wobei ich Ihnen aber recht geben muss. Ich fand auch diesen alten Edgar Selge, der da während Corona nichts anderes zu tun hat, als sich hinzusetzen und zu schreiben... Sehr, sehr störend, weil es sehr viel von diesen schönen Episoden meines Erachtens ein bisschen ruiniert hat. Er hat fünf Jahre daran geschrieben.
0: Also, er hat, das ja, aber muss man dann, wenn er sagen. fünf
3: Jahre darunter schreibt, warum tut er dann so, als hätte er es jetzt während Corona geschrieben, wo er nicht rausgehen kann? Also diese, diese Erzählerstimme, die da reingebaut wird, fand ich einfach ein wenig störend gut. Das sind vielleicht fünf Seiten, die kann man ihm auch einfach durchgehen lassen. Das vielleicht noch mal woanders an. Also, vielleicht hat mein Unbehagen auch mit dieser. Kinderstimme, die da
1: so Reenactment-mäßig vorkommt, vielleicht hat man reden. damit hm? zu tun. Ähm, also eine Stelle, über die ich auch sehr gestolpert bin, wie er erzählt, dass er aus einer Buchhandlung als sehr junger, also ich glaube zwölf oder was ist er da, klaut er einen Proust-Band, weil er unbedingt Proust lesen will. Und dann sagt er, das ist ja wie bei mir so. Also da weiß man auch nie, erzählt jetzt das Kind oder erinnert sich der erwachsene Erzähler an die Kindheit? Und da würde ich erst mal sagen, nein, Herr Selge, das ist bei Proust sehr, sehr deutlich, dass ein erwachsener Mann sich an die verlorene Kindheit erinnert und nicht ein Kinderton ich
2: glaube, wir verpassen einen ganz, ganz wesentlichen Punkt ähm, in diesem Buch, nämlich eine ganz starke emotionale Ebene. Dieses Kind, was da erzählt, oder dieser Schauspieler, der sich in das Kind hineinversetzt, ringt ja mit diesem Vater, der brutal ist, der zu, das wird ja sozusagen, ein bisschen, ja, so etwas wie sexuelle Belästigung vollzieht an ihm, und trotzdem liebt er ihn. Das ist sozusagen das ganze Drama dieses Buches. Also eine emotionale, hochschwierige rasend schwierige Situation in der Ambivalenz und das durchzuhalten auf 300 Seiten und immer wieder darauf zurückzukommen, das verleiht dem Buch eine Spannung. Das ist nicht eine bestimmte Handlung, aber eine Spannung, die ganz aus dem Zwischenmenschlichen sich heraus ergibt und das ist sozusagen etwas, was was enorm ist und was man erst mal hinkriegen muss.
0: Was das literarisch ist. Ja? Das ist eben deshalb keine Autobiografie, weil das ist, ich finde auch,
2: genau. das Nein, macht es Sinne Literatur. In dem Sinn sagen,
1: das ist natürlich keine biedere Autobiografie im Sinne von den Kapitel 1. wird die ersten Jahre der Kinder. Das ist definitiv kein biederes Buch. Das das würde ich auch, fände ich, ein grobes Missverständnis. Würde ich nie sagen. Aber ich fand, also mir war auf Seite 15 eigentlich alles klar in diesem Buch. Ich fand danach nichts mehr überraschend. Also ich habe die Physiognomie, auch die psychologische Dinge, das Charakterbild dieser Familie sehr, sehr schnell begriffen. Und das geht dann halt 250
3: oder 300 Jahre lang. Ich glaube, das, ist ja das, das wunderbare, das, das ist ja auch das Wunderbare daran. Denn alles, was passiert, und es geschieht keine Handlung, es gibt keine Entwicklung, passiert in einem Dreieck zwischen Verbrechen, Familie und Kultur. Und das Verbrechen, ja, das im Namen der Kultur begangen wurde und das dann in diese Familie hineinspielt, ähm oder dann die Familie, die wiederum versucht, sich durch Kultur ähm, davon abzulenken, was sie wusste über Verbrechen. Oder auch der kleine Edgar, der in Anbetracht dieser Verbrecher hinter den Gefängnismauern das Dunkle in sich selber sucht. Das wird in vielen Themen immer wieder variiert. Und man merkt, alle Figuren kommen aus diesem Dreieck nicht raus. Und deswegen ist es ja so wunderbar, dass es keine Handlung im klassischen Sinne gibt, weil dieses Drama nicht lösbar ist und nicht auflösbar ist. Ähm, aber ich muss Ihnen auch recht geben, es ist tatsächlich diese Kinderperspektive nicht durchgehalten. Vor allem, das merkt man bei den Analysen der Musikstücke. Ja? Also ein Zwölfjähriger analysiert nicht so eine Symphonie, wie es der Erzähler tut. Aber das ist ja das Tolle daran, dass der alte Mann sich erinnert. Da kommt er, da wird ja das, was in der Erinnerung fehlt, aufgefüllt durch das, was man jetzt weiß. Und ich finde, das darf man eben ruhig... Äh
0: Deshalb ist es eben artifiziell. Es ist, und, und, das das merkt, dass, ist man merkt, Darauf man können
3: wir uns... Einigen. Herr Augstein,
1: wir schreiten weiter zu irgendeiner Welt, die gewissermaßen auch sehr artifiziell ist. Nämlich zur Welt des Weihnachtsschweins.
3: mit äh, ja. Frau Kaiser. Gut, also Joanne K. Rowling brauche ich nicht vorstellen. Die ganze Welt kennt sie und ihr Hauptwerk, die siebenbändigen Harry Potter Romane. Nun hat sie ein entzückendes Weihnachtsbuch geschrieben, Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Darin geht es um den jungen Jack, der sein allerliebstes Kuscheltier Swine verloren hat und nun mit dessen Ersatz dem Weihnachtsschwein hinunterreisen muss in die Welt der verlorenen Dinge, um dort Swine zu retten. Für mich ist das Kinder- und Jugendliteratur, wie sie sein soll, spannend erzählt, unterhaltsam, witzig, aber ohne die jungen Leser je nicht ernst zu nehmen, sondern ihnen auch sehr viel zuzutrauen und vor allem mit einem reichhaltigen Unterbau, der auch die älteren Leser sehr, sehr glücklich macht. In diesem Fall ist es Janke Rowling, ist ja auch Altphilologin. Sie setzt sich sehr, sehr sehr detailliert mit dem Mythos der Katabasis auseinander, dem Gang in die Unterwelt. Jeder wichtige Held muss einmal in die Unterwelt, sei es Herakles, sei es Aeneas, sei es Odysseus oder sei es ähm auch Orpheus, um dort ein Abenteuer zu erleben. Nur sie baut ihren eigenen Mythos der Unterwelt, wo eben die Dinge, die wir verloren haben, je nachdem, wie ihr Schicksal im Diesseits war, im Jenseits ein anderes Schicksal erleben. Sie erwirft, entwirft eine fantastische Topographie, ordnet die verschiedenen Dinge ein. Und was mir so gefallen hat, meine kindliche Fantasie wurde plötzlich wieder erweckt, sodass ich mich dann auch gefragt habe, ja, was ist mit der alten Sonnenbrille passiert? Wo wäre sie in diesem Rolling-Kosmos? Es hat mich unterhalten, es hat mich begeistert und auch sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Herrn Augstein hat es nicht glücklich gemacht, wenn ich dieses reichhaltige Minenspiel hier richtig äh,
1: lese.
0: Ja, also ich finde es ja toll, dass wir dieses Buch hier besprechen und das ist irgendwie auch schick, dass man mal so echte Populärliteratur dann praktisch hier so einfällt. Und auch Kinderbücher, das finde ich alles prima. Warum auch nicht? Und auch die Autorin ist ja toll, denn ich habe zum Beispiel diese Harry Potter-Bücher äh, früher gelesen äh, in den 90ern, die sind auch super. Das Buch hier ist einfach schwach und es ist langweilig und es ist ehrlich gesagt auch ganz schön nichtig. Und es ist wahnsinnig berechenbar und viel zu moralisch. Es ist so kitschig und so übermoralisierend und jedes gute Kinderbuch, und ich könnte Ihnen ein paar nennen, die ich da meine, ist irgendwie ironisch und spöttisch und hat irgendwie so einen doppelten Boden und nimmt weder sich so ganz ernst, noch die Kinder. Und das ist hier richtig so, mit so einem richtigen, großen, moralischen Hammer, wird dann gesagt, so dann tauchen so allegorische Figuren auf die Macht. Und die Macht ist so ein richtig unsympathischer König. Und die Hoffnung ist so eine... Das ist alles so lächerlich, dass man irgendwie denkt, so, oh nee, ey, muss das sein. Also ich verstehe sie wirklich nicht. So eines der schlechtesten Bücher, die ich je gelesen habe. Oh! das ja, das ist desikativ. Nein, für ich, ja, im Ernst, also ich finde es furchtbar. Also das,
3: das, ja, das. Sie haben einfach die Eurenini, nicht verstanden, Herr Augstein, aber das ist auch okay, das muss man hm, ja, ja nicht. Man muss sich da schon drauf bin. einlassen. Man muss sagen, ich steige jetzt mit Jack und seinem Schwein hinunter in diese Abenteuerwelt, in diese vielgestaltige Unterwelt, weil dort aber passieren ja so ironische Dinge. Ist, also Doch, als, die verschiedenen als, als Dinge, die wir verlieren, es ist ein, im Endeffekt ist es auch ein, ein, ein Spiel mit der Wegwerfgesellschaft. Ja? Wir meinen die Dinge nicht mehr zu glauben und dann leben sie in irgendwelcher Form und Weise wieder. Und was Sie jetzt da so groß gemacht haben, die Macht, also das ist nur eine von hunderten Figuren, die dort mhm. unten Nein. leben. Eben. Das
0: Buch ist voll von, es ist wirklich so politically correct, dass es einem echt die Socken von den Füßen fliegen, dass dann irgendeine, eine, eine, die, die Hoffnung ist da, weil der, die Frau, die die Hoffnung verloren hat, sitzt zu Unrecht im Gefängnis, aber irgendwann kommt sie auch wieder raus und so. Und man denkt so, ey, hast du es nicht, eine Nummer... Klar, Aber dürfen das ist so in
1: einem Märchen nicht manchmal auch die Guten gut und die Bösen böse sein? Also ich finde, da muss ja, man auch erstmal langweilig. schon im Genre bleiben. Naja, also ich musste bei der Lektüre dieses Buches an was anderes denken. Und zwar, und vielleicht hat das was damit zu tun, was sie so stört, was mich gar nicht gestört hat. Es gibt die, finde ich, sehr berechtigte, plausible These, dass eigentlich alle aufs breite Publikum angelegte erzählende Literatur oder eben noch mehr der Hollywood-Film einem einzigen, Plot folgt, dass es gewissermaßen ein archetypisches Grundmuster der Heldenreise gibt. Und das, wenn man sich diese Kapitel, das ist eine, eine quasi die Hollywood-Drehbuchbibel von einem Herrn Vogler, wenn man sich die liest, hat man Kapitel für Kapitel dieses Buch. Also es wird die gewohnte Ausgangswelt, die alltägliche Ausgangswelt beschrieben, haben wir bei Jack und seiner Familie. Es kommt das Moment, wo der Held in die Reise aufbrechen muss. Er sträubt sich kurz, dann muss er los. Dann findet er Gefährten. Er findet welche, die sein Projekt durchkreuzen. Er muss alleine in die dunkelste Höhle steigen. Er kommt als veränderter Mensch mit dem Elixier. Und das ist alles exakt der Plot dieses Romans. Und natürlich kann man jetzt sagen, ist das nicht ein bisschen einfach, wenn J.K. Rowling wirklich diesen Masterplot eins zu eins mit ihren Bildern anfüllt. Und ich finde sie, ich glaube, es ist nicht kalkuliert. Ich glaube, dass, wenn man so will, Genie, was Frau Rowling zu dem Ruhm verschafft, das hat die irgendwie in der DNA. Also die hat diesen archaischen Grund. Plot, der die menschheit zumindest die westliche seit zweieinhalbtausend jahren von der Odyssee weg immer wieder fasziniert die kann den einfach
0: aber das ist alles im wunderland ist sozusagen das die archetypische kindergeschichte wo ein kind in die unterwelt geht und merkwürdige dinge erlebt und wenn sie das ist das auch eine ja nein das ist die, das kinderbuch sozusagen wo das quasi äh, 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 erstmal, äh, kanonisch sozusagen festgelegt ist, was passiert, wenn ein Kind in eine unterweltliche Traumwelt sozusagen Und wenn Sie diese beiden Bücher miteinander vergleichen, dann wissen Sie vielleicht, was ich meine. Weil Alice im Wunderland ist einfach wahnsinnig lustig und intelligent und ironisch und doppeltbödig
2: Und das ist dieses Buch ja, alles Ich vergleiche
1: nicht. doch jetzt auch nicht Edgar also mit Böll. Also das finde ich jetzt irgendwie...
2: Naja, äh, aber... Äh, wer ist jetzt der Bessere? Ja.
1: Das dürfen Sie wahrnehmen, äh, also,
2: <lacht> <Ich bin> <lacht> Ich finde es nicht so dramatisch schlecht, äh, wie Herr Augstein das Ganze meint. Es ist auch so, dass es amüsante Passagen gibt in diesem Buch. Beispielsweise, als die schlechten Gewohnheiten kommen, die Popel, ne, kommen dann auf einmal, die die, sich die Leute normalerweise äh, aus der Nase ziehen. Also dementsprechend äh, bekommt man dann die Erfahrung, dass man es damit zu tun hat. Äh, die, oder auch, ich glaube, sozusagen Fingernägel, auch wenn man die abkaut. Es gibt ein paar burleske Sachen, die sind völlig okay in diesem Buch. Die sind auch kalkuliert, würde ich schon sagen, weil ich glaube nicht, dass diese Autorin irgendwie irgendwie irgendetwas geniehaft macht. Ich glaube, dass sie sich sehr genau überlegt, was kalkuliert ist. Harry Potter ist ja jetzt auch nicht irgendwie geniehaft einfach Sie hat einen guten Lust am
1: fabulieren. Ich ja. finde schon, dass man ihr das, das ist wie von der, ja. der
0: künstlichen Intelligenz geschrieben. Das ist ein AI-Buch. Wenn Sie einen Computer füttern mit diesen ganzen Bestandteilen, die Sie eben Nein, gesagt der haben, würden wir ja
1: nicht Dozy erfinden. Die schlecht gelaunte Lunchbox, die erfindet der Computer. Und vor
3: allem, also wenn Sie so argumentieren, müssten Sie sagen, Parzival, die ganze Odyssee, das alles braucht man nicht, das hat der Computer geschrieben. Ja? Ich meine, nur weil ein eine Geschichte einem Plotmuster folgt und das tun einfach die meisten Heldengeschichten, die folgen halt nun mal dem Plotmuster der Heldengeschichte, das macht das nicht schlecht. Das moralisch stört sie Geld nicht, da, dass es übermoralisch
0: finde, das, ist? Stört sie das nicht?
3: Nein, also ich finde das Buch überhaupt nicht übermoralisch. Ich finde das Buch ähm, beschäftigt sich auch sehr mit der Lebenswelt von Kindern. Also da geht es auch darum, was macht Patchwork mit Kindern, was macht Leistungsdruck mit Kindern, ohne da mit dem Zeigefinger zu sehr drauf zu drücken. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass man Kindern handwerklich richtig Richtig gut gemachte Bücher präsentiert. Weil, wenn jemand einen Plotfehler entdeckt, dann ist es ein Zwölfjähriger. Ja, mhm. Da können sie sich mhm. sicher sein. Die mhm. verzeihen nicht irgendwelche Schlampigkeiten mhm. in der Erzählperspektive, wie wir es dem selge locker verzeihen. Nein, ein Kind wird darauf zeigen und sagen, das funktioniert so nicht. Und genau das ist große Meisterschaft der Joanne K. Rowling, dass sie Welten bauen kann, in denen alles funktioniert und in denen dann auch wirklich dieses Diktum vom tschechowschen Nagel erfüllt wird. Ja, der Nagel, der in die Wand gehaut wird, an dem muss sich am Ende jemand erhängen. Und das passiert ja hier. Also es kommt es ein alles ein wieder. Es ein ist eine ein Welt.
2: Es gibt, es gibt ja, das ist auch ein schlechter Disney Film, aber manchmal sind die auch gut trotzdem, ja? Es ist ja, man kann sich muss sich ja nicht entscheiden jedes Mal. Ähm, es gibt äh, sie haben eben äh, das Stichwort gesagt, dass die Wegwerfgesellschaft, das ist ein Begriff, glaube ich, aus den 80er Jahren oder vielleicht 90ern oder so. Das stimmt natürlich. Es gibt einen moralischen Kern in diesem Buch. Man sollte Teddybären und diese Schweinchen, die man hat, nicht einfach wegschmeißen, ja? Das rächt sich. Ist nicht gut, wenn das passiert. Es ist besser, wenn man die wenn man die aufhebt und bewahrt nein, die Dinge. Nein, nein, es gibt nein, nein, schon einen konservativen nein, Kern in nein, 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 Doch, es, sehr gibt, es, gibt, es gibt
3: auch die Ebene des Überschusses, ja, ja? wo dann der Verlierer ja, alles brutal frisst. Ja, und Dieser Verlierer, also der löscht die Dinge auch aus, und die Dinge müssen auch ausgelöscht oh, oh. werden. Aber mhm. es geht einfach
0: darum.
2: Ja, aber <lacht> aber das, weil, weil, wir verlieren gerade dann auch, ich, ins ich, Land der Verlorenen. Was
0: mich, was mich so wundert, ist, dass Ihnen gar nicht fehlt, dass, dass dieses Buch ist vollständig unironisch und ich würde meinen Kindern niemals ein vollständig unironisches Buch geben, weil das einfach sterbenslangweilig ist. Aber das ist vielleicht eine unterschiedliche Maßstäbe sind an die Grimms
1: Märchen <lacht> ironisch? das ist Hänsel Nein, und Gretel aber ironisch? aber
0: die sind aber äh, Dafür sind die aber knallhart. Äh, äh, Hänsel und Gretel ist eine der tollsten Geschichten, die es überhaupt gibt mit einer solchen Härte, die ja hier überhaupt nicht zu finden ist. Hänsel und Gretel ist natürlich eine ganz brutale, schlimme, okay, Ihre Kinder Eltern kriegen nur
1: Ironie oder brutal?
0: So wie das Leben ist. Keine Ahnung. Das, das, das Leben ist okay, das nicht. Das, das nehmen nicht so wir wie das Buch. jetzt
1: mal mit in diese äh, stille, heilige Nacht. Also schenken Sie Ihren Kindern entweder was, was ironisch oder brutal ist. Äh Möglicherweise sind das jetzt nicht die allerschlechtesten Stichworte, um zum nächsten Buch <lacht> überzuleiten. Äh, bitte, Herr Soboschinski.
2: Ja, das Buch heißt Die Rache ist mein, ist nicht auf die Sendung bezogen. Marie <lacht> Diay heißt die Autorin. Ich habe immer Schwierigkeiten, sie auszusprechen. Ich lese sie auch normalerweise nur. Ähm, spreche sie normalerweise nicht, äh, nicht aus. Sie ist recht bekannt schon, sie schreibt schon lange und ihr Schreiben begann, ist eine französische Autorin, sehr interessant, nämlich vor über 30 Jahren, sie ist jetzt glaube ich Anfang Anfang 50, sie schon, nee, schon früher, schon, schon glaube ich als, als Kind hat sie mal erzählt und ähm, hat dann auch einfach ange, angefangen zu schreiben und äh, das einfach an Verlage geschickt und mit 17 wurde sie dann äh, von einem äh, berühmten Verleger in Frankreich dann einfach von der Schule abgeholt, ist nichts Schlimmes passiert, sondern ihr Buch wurde nur verlegt. Und das ist natürlich nicht schlecht, die hat dann auch diesen ganzen Quatsch wie Ausbildung, Studium und so weiter weggelassen, sondern hat einfach nur Romane geschrieben die ganze Zeit. Unter anderem, damit ist sie besonders berühmt geworden, das kennen vielleicht viele drei starke Frauen. Dieses Buch ist, was zeichnet ihr Schreiben aus eigentlich? Es ist immer so eine starke Dunkle, könnte man sagen, Rätselhaftigkeit. Wir kommen eigentlich in eine sehr einfache Welt, so auch hier, und danach wird es irrsinnig kompliziert, vor allen Dingen je präziser äh, sie erzählt. Es geht um Maitre Susanne, die ist 42, Anwältin, eine Aufsteigerin. Ähm Leider nicht ganz so erfolgreich. Also die Aufstiegsgeschichten, die man sonst aus Frankreich kennt, da werden die Leute böse und sehr erfolgreich. Hier nicht. Hier ist sie mittelmäßig und ihr passiert etwas Seltsames. Sie macht als Anwältin die Tür auf, ein neuer Klient kommt rein und mit einem Moment, in dem Moment weiß sie ganz genau, den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich schon mal gesehen und zwar vor über 30 Jahren. Und zwar war das eine ganz seltsame Situation, eine freudige Situation. Das war mein Kinderheld, in dessen Zimmer war ich mal, als meine Mutter, die Putzfrau war, in dieser Familie geputzt hat. Und da war dieser Junge, der war damals 15, ich 10 und hier ist er da. Und er kommt hinein in diese Szenerie und zwar mit einem ungeheuerlichen Verbrechen, das seine Frau ausgeübt hat. Nämlich, die hat ihre drei Kinder umgebracht und sie, die Anwältin, soll sie also Verteidigen. Und das ist natürlich ein Krimi-Plot zunächst einmal, wobei man natürlich schon weiß, wer, wer gestorben ist. Aber es hat dieses Seminon-Hafte, diese französische Krimi-Tradition, die einen entgegenschlägt. Und wird dann doch so etwas wie ein psycho könnte man eigentlich fast schon sagen. Weil man immer auf der Suche ist nach der eigentlichen Wahrheit, was nämlich tatsächlich aber vor langer Zeit passiert ist. Ich weiß die
1: Verwehrt wird. Also mich hat dieses Buch extrem umgetrieben und fasziniert. Und das Tolle daran ist, es ist glaube ich, sehr schwer, das präzise zu fassen. Ja. Ähm, weil, also ich war auch da über eine Rezeption überrascht, weil ich habe in einigen Besprechungen gelesen, das sei psychologisch so raffiniert. Ich glaube, das mhm. macht sie eben gerade nicht. Mhm. Das ist die große Qualität dieses Buches. Also wir haben's, sie haben es ja schon erwähnt, mit einer Hauptfigur zu tun, die aus einem sehr kleinbürgerlichen Milieu kommt. Eben die Mutter war noch Putzfrau, sie ist immerhin Anwältin geworden, also Bildungsaufsteigerin. Wir haben eine illegal in Frankreich sich aufhaltende Haushälterin, eine Sharon, die bei dieser Metro Suzanne. Dann putzt und diese Metro Susanne will die irgendwie in die Legalität holen, das klappt aber alles auch nicht so richtig. Also wir haben irgendwie auch Migrationsgeschichten im Hintergrund. Wir haben einen massiven Geschlechterkampfaspekt. Bei dieser Medea-Figur, dieser mordenden Mutter, geht es darum, dass ihre weibliche Verwandtschaft mit ihr gebrochen hat, sobald sie Mutter und Ehefrau wurde. Also das sind, wenn man so will, es ist wie die Checkliste der heutigen Modethemen. Also sowas wie Didier ja. Eribon, Annie Arnaud hat man eigentlich. Und sie erzählt aber völlig anders, die Marie-Endea. Ja. Das ist, ähm, also mich erinnert das, tatsächlich eher an, an an Camus, also zu sagen, ich schaue dem Leben. Deshalb gibt es natürlich auch keine, anders als im Thriller, keine echten, uns irgendwie befriedigenden Antworten auf all diese Fragen, sondern da wird dem Leben der Existenz in all seiner brutalen Absurdität sehr, sehr genau in den Rachen geschaut. Das hat alles ein riesiges Geheimnis. Diese Figuren sind Besessene von irgendwelchen Dämonen gejagt und es wird mir eben nicht durch ausbuchstabiert, psychologisiert. Ich finde, sie schafft wirklich das, was große Literatur kann. Das hat deshalb ich finde auch so ein gutes Cover, also genau dieses leicht unscharfe milchglas gefühl hat man bei all diesen Charakteren. Ich fand das sehr sehr überzeugend.
0: Also ich hab, hatte mit dem Buch große äh, Schwierigkeiten, weil das Buch aufgehängt ist äh, an dem an einem oder aufgesetzt ist auf einer dramaturgischen Säule, ohne die das ganze Buch nicht funktioniert. Und das ist der Mord an diesen drei Kindern. Und das wird relativ kurz einmal beschrieben. Es ist schwer, schwer auszuhalten, das zu lesen. Und dann an einer anderen Stelle erzählt die Hauptf also diese, diese Täterin, diese Mutter, ein bisschen über sich. Das ist in merkwürdigem Stil geschrieben, obwohl sie ja eigentlich Lehrerin ist. spricht sie aber plötzlich so, als wäre sie im Grunde gar keine Native-Speakerin. Also als hätte sie so Sprachprobleme eigentlich. Nein, sie da? Wo sie immer aber sagt. Die aber Stelle wo ja sie aber aber das
1: ist Literatur.
0: Ich will sagen, aber diese Frau, die da redet, ist eine, die ja der Sprache eigentlich mächtig ist. Und die dann aber sozusagen in dieser Stelle, wo sie über ihr eigenes Leben, ist egal. Darum aber das ist ja mir kein platter
1: Realismus, geht in, mir um was anderes. die I hier schreibt. Nee, ist, denn realistisch ist das nicht. Da mir geht um was
0: anderes. Mir, mir geht es um was anderes. Mir ah. geht es darum, dass dieser Mord an den Kindern, das ist eine so monströse Tat, das ist, glaube ich... Können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, das Schlimmste, was es gibt, wenn eine Mutter ihre Kinder umbringt. In unserem Kosmos gibt es nichts Schlimmeres. Und das überstrahlt das Buch, das überblendet das. Das ist sozusagen, dieses ganze Buch steht derartig im Zeichen dieser Tat, über die wir dann aber in Wahrheit ganz schön wenig erfahren. Und das finde ich fast wie so einen unlauteren Trick. Da habe ich das Gefühl, ich werde als Leser irgendwie so missbraucht. Verstehen Sie Nein, das? Effektheischerisch.
3: Ist Effektheischerisch. Das ist so kam Effektheischerisch. es mir nämlich vor. Und wissen Sie warum? Weil nämlich dieser Mord. Also ganz loses Ende in diesem Buch vorkommt. Mhm. Und dann wird davor nicht mehr darüber gesprochen ja. und danach nicht mehr. Genau. Insgesamt sind es vier Geschichten. Es ist diese Geschichte einer Frau, die nicht weiß, was passiert ist. Es ist die Geschichte eines Mordes einer Frau an ihren Kindern. Es ist die Geschichte einer Anwältin, die versucht, Legalität für ihre Angestellte zu bekommen. Und es ist die Geschichte einer Frau, die versucht, die Bedeutung, die das Kind ihres Ex-Freundes Ex in ihrem Leben hat, zu erkennen. Und diese vier Geschichten stehen lose nebeneinander. Keine wird wirklich erzählt, sie sind nicht wirklich verbunden. Und in dieses Ganze, dieser Mord, wie Sie sagen, es überstrahlt alles, es raubt den anderen Geschichten die Luft. Und vor allem, ich finde, es ist auch einfach literarisch nicht besonders gelungen, wenn jedes Mal, wenn jemand irgendetwas Schlimmes erlebt, dann zittert er. Also es gibt eine Reaktion, das ist das Zittern. Es gibt einen Vergleich von Menschen, die werden immer mit Hunden verglichen. Und das wird auch nicht besonders variiert. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein Thesenroman. Da gibt es eine These über die Probleme Frankreichs. Und zwar, dass Egalité, Liberté, Fraternité vorbei sind. Die Egalité ist nicht mehr da, weil oben und unten steht weiter auseinander denn je. Liberté ist weg, weil die Illegalen Migranten ausgebeutet werden und die weil die, die Mutter unterdrückt wird naja. vom Also ich glaube, das, das, das,
2: das ist ganz und anders. Nein, nein, nein. Was Sie machen, Sie unterstellen dem Roman äh, Klischees, die Sie selbst produzieren hier. Das stimmt überhaupt nicht.
3: warum wird auf diesen Mord nicht ja, mehr eingegangen? Ja, weil der, warum hält er da in der Luft?
2: Nein, nein, ja, ganz einfach deswegen, weil es natürlich etwas Absurdes ist. Das gehört zum Krimi-Genre. Sobald jemand tot ist, geht es nicht mehr großartig um den Toten. Aber das um ist doch Toten, kein Krimi. Sondern, es, na, ja, Sie spielt allerdings Spiel, mit dem Krimi-Genre. Das thriller. ist schon It's wichtig. Element. Es gibt natürlich diese Krimi-Elemente. Und natürlich geht es nicht ausschließlich um dieses Drama, sondern es wird so etwas wie ein absurdes, durchaus Szenario entfaltet, das viele losen Enden hat. Das stimmt, das mögen sie nicht. Sie hätten gerne eine ganz runde, schöne Geschichte. Keine runde so, Geschichte. Geschichte. Aber ich Die gibt es hier, hier nicht. Aber, nicht Klischees, etwas aber Klischees gibt es gerade nicht in diesem Roman. Dahi sagte einmal in einem Interview, was ich, äh, was ich wirklich wahnsinnig interessant fand, das, worum es modernen, zeitgenössischen Schriftstellern gehen müsste heutzutage, wäre nicht das Böse. Denn das Böse ist eh immer einfach, ja? Oder wie Goethe mal, mal sagte, mit dem Hässlichen kann man ganz viel machen, mit dem Schönen nichts. So ist es auch heute. Das Böse interessiert sie nicht, sondern das Gute. Wir haben eine Anwältin, die die ganze Zeit eigentlich die Welt retten möchte. Die möchte beispielsweise ihre Haushälterin und ihre Putzhilfe, der möchte sie natürlich helfen. Das ist unser, unser gewissermaßen unsere, unsere Psyche, die, die es derzeit gibt. Wir haben ein Problem damit gut zu sein. Wir wollen gut sein, können es aber nicht und versuchen es die ganze Zeit. Sie möchte natürlich auch dieser Mörderin helfen. Sie möchte jedem helfen auf dieser ganzen Welt. Also klischeehaft ist das überhaupt nicht. Sie problematisiert so etwas wie so eine Grundstruktur der allerneuesten wo, Mittelschicht. Wo,
3: wo möchte sie der Mörderin helfen? Sie hört sich die Geschichte von der Mörderin an, und beschäftigt sich dann wieder mit der Tochter von einem Ex-Mann. Also, da das ist ganz ganz der ganz ganz reale
1: Abgrund, den man dann in der Summe irgendwie Leben nennt, dass du, wenn du so eine Verteidigerin bist, eben, also eben noch sitze ich mit einer Frau, die was tatsächlich, wo man immer sagt, das ist unfassbar, aber es ist nun mal geschehen. Also mir ist das, ich finde das so viel redlicher im Umgang aber mit so einer Thematik, als wenn mir jetzt irgendwie entweder psychologisierend jemand einreden will, er könne mir wirklich erklären, was warum diese Frau diese Kinder getötet das hat. Passiert das, passiert ja, das passiert ja, das wird ja so aus Psychonein und Kennt, doch, jemand, von Ihnen.
0: Hallo. Hallo. Kennt oh. jemand von Ihnen den Film oh. Shutter Island mit Leonardo DiCaprio? Ja, kenn ich. Ein ganz, ganz toller, Thriller, wo man auch die ganze Zeit immer nicht weiß, was ist hier eigentlich los, was ist passiert, so da werden immer so Zeichen, Bewegungen durch den Raum, komische Geschichten und am Schluss merkt man, ach, du Scheiße, das war alles ganz, ganz anders. Und was mich an dem Buch hier ärgert, ist, dass sie arbeitet mit den gleichen dramaturgischen Mitteln, dass man immer denkt, so, oh, hier ein Signal, oh, das bedeutet hier was und so, aber am Schluss führt es halt gerade zu nirgendwo hin. Und das ist irgendwie unlauter. Das heißt, das Buch arbeitet mit Tricks und um den Leser, um den Leser von sozusagen.
1: Also sagen wir, die, ja, die ist Rolling war ihnen zu rund und das ist ihnen jetzt Nein. zu offen. Oder?
0: Warum fährt diese Frau nach Mauritius? Das hat in dem Buch überhaupt keinen Sinn ja, Aber Funktion. natürlich, weil
1: sie diese Heiratsbrücke ihrer Haushälterin will, die sie natürlich auch nicht kriegt und am
3: Schluss schon gar nicht ja, mehr das kapiert ist eine hat die Geschichte jemals zu ja, Heirat. Aber das ist ja auch Frau so schlimm. Sie bekommt sie ja nicht wegen so einem Deus ex machina. Dann hat sie sie und dann huhuhu, dann kommt jemand, der sie überfällt und sie ihr wieder wegnimmt. Ja? Das ist ja, das ist ja, das ist die einfache ja. Lösung, die dieses Buch präsentiert und dieses Buch beantwortet sehr wohl, warum die Frau die Kinder ermordet ja. hat. Sie sagt es ja, ja, der Mann der hat sich halt gefallen, darin Vater zu sein, aber er trug die Gegenwart der Kinder nicht. Und er hat die Kinder benutzt, um die Frau zu Hause einzusperren. Wort laut der Mörder. Ja, das aber, das
2: schon, aber deswegen ist der Roman multiperspektivisch, weil natürlich der Mann auch zu Wort kommt. Und er erzählt natürlich die gesamte... <lacht> Irgendwie seltsame Ehehölle. Alle sagen ja die ganze Zeit, es war alles wunderbar. Natürlich vollkommen anders. Also, wir haben noch nicht sie haben nicht diese eine Version. Das stimmt einfach.
0: Über die Missbrauchsgeschichte, die angeblich im Hintergrund der ist 14 ja. gewesen, nicht 15. Da musst du dann aber oh, in den Zeitungen lesen, Fehler. er hat sie missbraucht. Wo man das, ey, man, sie war 10, er war 14. Das ist, äh, über ja, das ja. Wort Missbrauch. Und da stelle ich mir schon ein anderes äh, äh, Machtverhältnis aber vor. Das irgendwie. ist ja
1: noch nicht mal klar. Also, es Und der nie Zeit beantwortet, Zeit. was da wirklich Und passiert Und es wird die ganze
0: Zeit nicht klar. Sie
1: sagt, der hat mich. Der hat mich ermutigt. Der ist der Grund, ja. warum ich den Mut hatte, als Mädchen einer Putzfrau, Tochter einer Putzfrau Jura zu studieren.
0: Ja, sie sagt beides. Das und dann sagt sie aber gleichzeitig, er hat sie zerstört. Also das ist ja das Gute an dem Diese Buch. Verweigerung ist wirklich
1: eine riesige Qualität. Ja, das,
0: ist, das finde ich auch. Aber da, das heißt, eigentlich ist es das Porträt einer zerstörten Frau. Und als solches finde ich es übrigens sehr, sehr gut und sehr lesbar. Man versteht bloß leider nicht, warum die Frau eigentlich zerstört ist oder was mit ihr passiert ist. Das und Das wüsste ich
1: nicht. müssen wir aushalten. Jetzt kommen wir zu einem Autor, der die Dinge eher psychologisch sehr genau erklärt und erzählt. Und dieser Autor ist Stefan Zweig, der ja schon seit einer ganzen Weile sich einer, wie soll man sagen, Großrenaissance erfreut. Die Welt von gestern ist schon fast wieder ein Bestseller, er wird verfilmt, alle Theater spielen seine Stücke und dies hier ist der einzige Roman, den Zweig zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Er hat danach auch nicht mehr sehr lange gelebt, er hat sich ja dann in Brasilien das Leben genommen im Exil. Zu Beginn dieser Geschichte steht eine, naja, vielleicht nicht unerhörte, aber doch zumindest unerhört peinliche Begebenheit. Ein fescher, junger K K&K-Leutnant, in einer langweiligen Garnisonsstadt nahe der ungarischen Grenze stationiert, wird in die Villa des reichsten Mannes in dieser Stadt eingeladen und der hat eine Tochter und diesem k, &K leutnant ein bisschen plässliches Geschöpf. Und dieser Leutnant merkt irgendwann im Rausch des Tantes, oh meine Güte, ich habe ja noch gar nicht die Tochter die einzige Dame des Hauses aufgefordert. Und er fordert diese junge Frau dann zum Tanz auf und die kriegt einen dramatischen Heulanfall. Und da kapiert erst der Leutnant, was er angerichtet hat. Die ist nämlich gelähmt hüftabwärts, diese Tochter. Also die kann nicht tanzen. Er flieht aus diesem Haus, er will, also er sieht schon seinen sozialen Tod, weil jetzt alle über ihn reden werden, was er Schlimmes getan hat. Er schickt einen riesigen Rosenkorb, dann ist es ihr peinlich, dass sie so aus der Haut gefahren ist. Und es ist der Anfang eines fürchterlichen Missverständnisses. Diese junge Frau, Edith von Kekeschfalwa, verliebt sich in diesen Hofmiller, in diesen Leutnant. Er empfindet aber nur Mitleid für sie. Und sie will nicht Mitleid. Sie will Liebe und das Ganze endet sehr, sehr böse. Ich finde es ist ein Roman von hoher Perfektion. Das ist atemberaubend gut geplottet. Da blättern sich die Seiten von selber um. Es ist ein einziges Sprachschatzerweiterungsfestival. Was da für Begriffe vorkommen, ist unglaublich. Und es zeugt von einer tiefen menschlichen
3: Weisheit für mich ein immenses Lesevergnügen. Das war es für mich auch. Ich war sehr, sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass Sie dieses Buch vorstellen. Denn ähm, das ist der Roman über Mitleid. Also Stefan Zweig stellt die These auf, dass es zwei Arten von Mitleid gibt. Es gibt das schöpferische Mitleid, das echte Mitleid und dann jenes Mitleid, das nichts anderes ist, das Ungeduld der Herzen, das nur danach trachtet, aus dieser Situation rauszukommen, weil man das Leid des anderen nicht erträgt. Und aus diesem, ähm, aus dieser These entwickelt er eine fantastische Geschichte, in der es nur Schuldige gibt, in der jeder alles falsch macht, was er falsch machen kann. Der Leser steht dabei, er sieht den Abgrund, er sieht, wie diese Figuren rund um ihn herum schlawenzeln und möchte schreien, bitte seid doch mal ehrlich zueinander, gebt euch nicht falsche Hoffnung, doch... Ähm, das kann der Leser natürlich nicht, das ist ja das Wunderbare an Literatur. Und so muss man zusehen, wie dieses Drama sich immer weiterentwickelt, bis dann am Ende der Tod dieser Edith ähm, steht. Ein großartiger Roman, wahrscheinlich für mich einer der besten der Weltliteratur.
2: Das, uh, das ist ein ganz kleines bisschen übertrieben, äh, finde ich. Ich ähm, <lacht> äh, kann Warum? die Begeisterung wirklich nicht teilen. Ich finde ihn nicht durchgängig schlecht. So, ich habe ihn vor, vor, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahrzehnten mal gelesen, vor 60. Ähm, jedenfalls was Jahren. Hat sich nein, so es ist schon, schon so sehr, Stefan sehr lange her. Stefan, äh, Stefan Zweig, was ich sagen wollte, Stefan Zweig ist jemand, der. Für Jugendliche ist das ganz schön, so etwas zu lesen. Da bekommt die ganz großen Gefühle natürlich immer her. Es ist wahnsinnig pathetisch. Mhm. Es ist tolle Jugendliteratur. Also Sind das, was, was vielleicht Ort? Rawling, ja, was vielleicht so Rawling nicht sie. geschafft hat. Das, das könnte man sozusagen Stefan Zweig. Aber er schreibt so schlecht. Wir sehen, ist ihnen das nicht aufgefallen, dass Bitte, er was? schreibt. Er hat einen was? sehr schlechten Stil. Stehen sehr, man darf ja nie aus Sätzen zitieren, aber ungefähr geht es so. Ach, sie tanzt wunderbar. Alles ist wunderbar. Ich bin so glücklich wie die in meinem Leben zuvor. Sie tanzt so wunderbar. Merken Buch haben Sie Merken Sie nicht, dass da ein völlig aufgesetzter Pathos drin ist, wie, wie ganz häufig. Ja, das bei das ihm, ist jetzt, wie ganz häufig. Bei, bei da ist ein Riesenpathos
1: drin. Ein
2: ja, Riesenpathos. Und der ist schwer verdaulich. Ja. Ja. Gott, und,
3: und, Gott sei Dank ja, gibt es auch Bücher, die sich Gefühle trauen. Ja, ja, genau da, da, dagegen
2: so. habe ich überhaupt nichts. Also da, gegen Gefühle habe ich überhaupt nichts. Nur
3: nicht. bei Stefan Zweig.
2: Nein, ich finde nur, dass Bücher, die hätte man gut kürzen können. So ein Drittel weniger wäre das Buch eigentlich wahrscheinlich recht gut gewesen. Sie haben einen Ich-Erzähler in diesem Buch, der. Leider diese Rollenprosa macht sozusagen äh, es, ja, ja, ziemlich frei von der Leber weg zu erzählen, was ihm so widerfahren. Es ist ein bisschen ein altmodisches Buch, finde ich, ich ja, Sie wissen, wann geschrieben das geschrieben ist 1938 geschrieben ist. Ja, 38. Aber Sie wissen
0: auch, was für andere Bücher 38, Also äh, Fitzgerald war vorher, also äh, äh, Dos Passos war vorher äh, ja, aber und so weiter. Das,
1: auch nicht, das waren meines Wissens keine österreichischen Autoren.
0: Aber trotzdem sind wir sozusagen aber in, in, in dieser Zeit zwischen den Kriegen und äh, und dafür ist es irgendwie so ein bisschen. Es ist halt so ein Karaoke-Roman. -Kar hat nicht so gut wie der radetzky Marsch ehrlich gesagt, ja. das ist halt nee. schon irgendwie dann doch ein anderes Kaliber Josef Roth, die waren ja sehr gut befreundet, die beiden. ich fand das Buch ganz okay, aber Warum wir das jetzt heute hier besprechen, warum man es heute noch lesen soll, es ist ja auch relativ dick, das hat sich mir offen gestanden nicht so richtig erschlossen.
3: Er sind Sie
1: nicht die Art wie da moralisch, also diese moralischen Dilemmata, des Gutsein, also eben diese zwei Arten von Mitleid, dass man sagt, ja, ja, ich bin natürlich jederzeit sofort bereit, mit jedem irgendwie Mitleid zu haben. Ja. Dadurch mache ich die Welt eigentlich viel schlimmer, als sie vorher ist, das weil das echte Mitleid, also es gibt... Eine Figur in dem Roman, wo ich sagen würde, doch, die ist Ihnen dann wahrscheinlich auch zu einfach, zu gut, das ist dieser Dr. Condor, der Arzt, der diese kranke Tochter behandelt. Und der Mann, also der ist, der, der ist das Radik, den radikalen Mitleidsweg gegangen. Also der hat diesen Satz, dass äh, wer ein Menschenleben rettet, die ganze Welt rettet, wirklich ernst genommen. Der heiratet eine Patientin, die er nicht retten konnte, obwohl er es ihr versprochen hat. Eine blinde Frau, und der lebt auch sehr ärmlich, wie man dann erfährt, in Wien. Also der ist, wenn man so will, der Gerechte, der Gute in diesem Buch. Aber die anderen... Ich finde diese Dynamik, die der Zweig beschreibt, dass man immer sagt: Na, ich kann doch diesem armen Kind jetzt seine Liebe also ich kann die nicht düpieren, deshalb spiele ich mal mit, und es wird Schritt für Schritt dadurch schlimmer. Also, aber,
2: aber alles wird, ausbuchstabiert. Alles, was Sie sagen, stimmt ja. Es ist ja ganz interessant diese Reflexion, dass es gutes Mitleid gibt und schlechtes Mitleid. Das ist ja die Quintessenz, nicht wahr? Es gibt das oberflächliche Mitleid. Das ist, wenn ich so denke: Ach, ähm, da komm, gib dir ja, jetzt nicht. Ganz, ganz gut. Aber das wird alles ausbuchstabiert. Aber hatten Sie es nicht? Eine das wird alles,
1: Lust an diesem, das also wird alles mal,
2: ausbuchstabiert. Es wird nichts gezeigt, sondern es wird die ganze Zeit mir erklärt, wie ich diese Geschichte, die ich dann lese, zu lesen
1: na habe. Ja, er ist ein, der ist nun wirklich im Gegensatz zu Frau Ndiay, also Zweig ist ein Autor, der Wert darauf legt, dass er psychologisch erzählt. Natürlich, also wenn man das nicht mag, ist einem das übererzählt. Das sehe ich auch so. Aber diese extreme Plastizität der Schilderung. Also wenn da irgendwie die Pferde über den Exerzierplatz schnauben, brauche ich keinen Film mehr, das sehe ich. Oder solche hinreißenden Wendungen wie, haben sie denn keine Augen im Herz? Oder das, der, 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 der Stoßseufzer des Hofmiller, man hat doch auch seine Nerven, wenn die ja, schon ja, wieder ja, ein Draman Das Buch
2: ist, so, da, ist Herr, lang Herr, genug, dass da auch zwei, dann, drei schöne Sätze das drinstehen. Ja. Aber also was noch ich hatte, ganz kurz,
0: der, der Aspekt, glaube ich, des Jüdischen, das fand ich ziemlich spannend, nicht, dass dieser Hofmiller gar nicht erkennt, dass er da bei einer jüdischen Familie äh, ist, weil die eben sich diesen Adelstitel besorgt haben, jüdisches Großbürgertum, sehr reich geworden. Das ja, ist Moment, weil der
1: kommt aus ärmsten jüdischen Verhältnissen, dieser dann genau. spätere Graf von genau. sehr, reich, der Aber, ja. sehr
0: sehr reich geworden ist und dann und, und und Hofmiller denkt, das hier ist sozusagen der Inbegriff des ungarischen alten Adels und es sind aber in Wahrheit Juden. Das finde ich dann irgendwie interessant, wenn Zweig das 1938 schreibt. Sonst ist mir dieses Buch ehrlich gesagt, hat so ein Bart, dass ich denke, das ist eigentlich aus der Zeit gefallen und zwar schon damals.
3: Nein, es ist, es ist, es ist ganz im Gegenteil. Es ist ein unzeit unzeitliches Buch. Es ist ein Buch, das immer und überall gültig ist, weil es nämlich beschreibt, was passiert, wenn Menschen in Isolation sind. Der Hofmiller ist da in seiner Kaserne unter seinen Leuten. Kekeschwallers ist ein Gutshof, die untereinander sind. Und in diesen Blasen steigern sich die Leute im Fieberwahn, in Gefühle, in Ruf, in glauben. Also das ist ein Buch, das so dermaßen gültig ist, über das menschliche Hineinsteigern in die Dinge. Und zum Dr. Kondor muss ich noch eines sagen, das ist ein Schurke und ein Bösewicht, der, man glaubt, dass er der Gute ist. Aber ganz im Gegenteil, er ist derjenige, der die falsche Hoffnung erzeugt. Er kann Edith nicht heilen, aber er tut so, als ob er es könnte, weil er den Standpunkt vertritt, wenn man keine Heilung hat, dann hat man sie bloß noch nicht gefunden. Aber was macht er? Er zerstört das Leben dieser jungen Frau, weil er sie an etwas glauben lässt, was nie passieren wird und das weiß er. Und von dem her ist das genauso ein Schuldiger wie alle anderen. Sie leben alle anderen, in, alle leben in ihrer Blase. Alle halten an ihren Glaubensgrundsätzen fest und steigern sich dabei nur noch mehr hinein. Und dass einen das nicht berührt, also da muss man wirklich Brutalität und Ironie keine ganz Keine Augen finden. im Herzen haben. Auf, auf,
0: nein, nein,
3: nein.
1: Ich habe ein schönes Wort so, gelernt. ist so schön.
0: Ich habe das Wort gefinkelt gelernt. Das Tante Daisy ist so gefinkelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt gerissen, das kannte ich nicht. Ganz, ganz viele. werden jetzt der der
1: recht zornmütig bzw. Beziehungsweise fürchtig, ja. wir sind kurz davor, ausgemüdet zu sein nein. mit diesem Gespräch. Äh, nein, aber wir sind leider mit der Zeit am Ende. Ich weiß nicht, welches Verb Stefan Zweig für mit der Zeit am Ende erfunden hätte. Aber sicher ein sehr, sehr schönes. Aber ganz am Ende sind wir noch nicht, äh, wie gesagt, Weihnachten steht quasi mit beiden Beinen vor der Tür und deshalb würde jeder von uns heute gerne noch eine ganz besondere Weihnachtsempfehlung loswerden. Frau Kaiser
3: fängt mal ich an. Ich darf anfangen. Ja, ich äh, bleibe bei einem heutigen Thema, den Reisen in die Unterwelt, treu und darf Ihnen empfehlen, diese wunderbare Neuausgabe von Dantes göttlicher Komödie, äh, übersetzt und eingeleitet von Ida und Walter von Wartburg, wunderbar illustriert. Man muss das vielleicht kurz herzeigen mit Meisterwerken der Kunstgeschichte, die äh, sich mit der göttlichen Komödie auseinandergesetzt haben. Wer dieses Werk nicht kennt, das ist äh, wahrscheinlich das wichtigste Werk der italienischen Literatur, weil es die italienische Sprache äh, salonfähig macht. Es erzählt die Reise von Dante durch äh, die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies. Da trifft er allerlei illustre Gestalten der Geschichte. und ähm, die Komödie weist darauf hin, dass am Ende alles gut ausgeht, das heißt das Buch für Zeiten wie diese. Auch weil dieser Kommentar einem ermöglicht, sich einmal so richtig zu vertiefen. Lesen mit Kommentar eine Kulturtechnik, die verloren gegangen ist. Machen Sie sich selbst ein Geschenk oder den Menschen, die Sie gern haben, wenn Sie es noch nicht gelesen haben. Das ist ein Buch, das man lesen muss, bevor man stirbt.
0: Und damit sollten Sie auch jetzt anfangen, weil bis dahin brauchen Sie dann auch.
3: Sie sind nicht dran, Herr Augstein. Es kommt ein
1: kalter, langer Winter auf uns zu, ja, Wir sind noch lange zu Hause. Kalter, das auch. Wir haben sehr viel Zeit, Herr Augstein. Herr Soboschinski, also, was sollen die Menschen aus Ihrer Sicht dem äh, Baum finden?
2: Naja, das Gegengift ne, natürlich äh, zu Stefan Zweig. Das äh, Gegengift <lacht> gehört? Josef Roth, kommt Radetzky Marsch. Also, da, ist es ist, ja. es, da ist es nämlich gekommen, er wusste das nicht. Ähm, Radetzky Marsch ist, äh, damit hat es folgende Bewandtnis auf sich. Ich war vor einem Jahr... Da hatte ich, hatte ich was, was am Bein, einen blöden Unfall und lag ähm, länger im Bett und äh, hatte ein Buch gelesen, was ich noch nie gelesen hatte. Und das war dieser Radetzky-Marsch, Ein großes, großes äh, letztlich schlimme Sache, dass ich es nicht vorher in die Hand genommen habe, weil es ist einfach atemberaubend. Es ist einfach wirklich grandios. Es erzählt sozusagen vom Ende der Donaumonarchie. Ähm, äh, es geht um eine große Familie, die Trotas. Und ähm, es geht ähm, darum, wie diese ganze Welt, wie dieser ganze Kosmos sozusagen von jetzt auf gleich verschwindet und anhand von drei Protagonisten innerhalb von, von drei ähm, Generationen. Es ist sehr gefühlvoll, dieses Buch, keine Sorge. Es ist nicht kalt, es ist sehr toll, es ist sehr stark. Und vor allen Dingen, es ist unglaublich komisch. Sowohl die ähm, Sex-Szenen als auch, ähm, als auch ähm, letztlich fast schon so etwas ja, wie auch die Kaiserszenen. Ja, ich kenne keine ähm, Literatur, die eine politische Szene wie, Kai, wie den Kaiser, ähm, wie, der, wie der dargestellt wird auf zwei, drei Seiten. Herr also, also, Sokwinski
1: kriegt jetzt gleich die Sondersendung okay, zum okay, Thema Ist okay. Ist
2: okay. Aber bei das dem ist Buch lohnt marsch. es, sich, also. okay, es lohnt also sich. Wir machen
1: eine Sondersendung zum Thema Radetzky marsch so, äh, Herr Augstein hat ich, achso, was ja. dabei.
0: Ich habe das Antibuch zu Frau Rauling.
1: Was ist denn, was zu ist Frau ist denn das? Sie sollen Weihnachtsbücher empfehlen, nicht Anti. -Bücher. Naja, das, das,
0: nein, das Begleitbuch, oder ich weiß auch nicht, weil wenn Sie ein Buch suchen, Buch. Wenn, Sie, wenn Sie ein Buch suchen im Ernst, zum Verschenken irgendwie so für Kinder im Alter von acht bis 14 oder so, und das ist ja vielleicht so die Zielgruppe von Frau Rauling, also wenn jetzt nicht die Eltern das Buch in Wahrheit für sich selber gekauft haben, dann würde ich Ottfried Preußers Krabat empfehlen. Ja, äh, ein, heute würde man sagen ein Fantasy-Roman, äh, man kann aber auch sagen aus dem Märchen-Genre, aufgesetzt auf einer alten sorbischen Sage, Es äh, äh, spielt irgendwie im 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund irgendeines Krieges, von dem wir alle Nichts wissen, spielt aber eigentlich auch keine große Rolle. Jedenfalls gibt es eben diese Mühle und den armen ähm, Müllers-Burschen, der dahin kommt. Und es gibt den Müller und, und, und wer sich ein bisschen auskennt in der abendländischen äh, Topographie und Ikonografie weiß, dass der Müller ja äh, äh, eh immer so eine Art Zauberer ist, nicht? Ein, ein, ein Mensch, der mit irgendwelchen magischen Kräften im Bunde ist. Und hier ist er es sprichwörtlich und jedes Jahr muss eben einer von seinen Müllersburschen über die Wupper gehen, damit sozusagen der Müller immer weitermachen kann, also sprich sterben äh, und äh, selber am Leben bleibt. Und dieser eine Müllersbursche, der da zu ihm kommt, bricht sozusagen diesen Bann, diesen Fluch mit der Kraft der Liebe, weil er eben, und da haben sie das volle Pathos sozusagen, aber das sitzt halt, äh, weil er ein Mädchen kennenlernt im Dorf, die erlöst ihn sozusagen aus diesem Fluch. Und das klingt wie so ein komisches Märchen, das ist aber ein sehr dickes Buch, weil es eben, Ottfried Preußler, ja, Anfang der 70er geschrieben, einen Hintergrund hat, den man mitlesen kann, wenn man das will. Das muss man aber nicht. Der Hintergrund ist natürlich Preußler, Generation äh, Hitlerjugend und so weiter, äh, Hitler-Soldat, äh, äh, der sozusagen die Verzauberung durch seinen Meister hier äh, auf diese Weise verarbeitet. Aber das ist ein Hintergrund, den braucht man nicht. Es ist ein tolles Buch im Unterschied zu Frau Rauling.
1: Wir machen auch noch eine Sondersendung zum Krabbat zu und Gottfried Preußler. Unwesentlich, aber. Sehr schön. <lacht> so, ich habe weder ein Gegengift noch eine Komplementär noch eine Anti noch eine Irgendwas-Lektüre dabei, sondern ich möchte Ihnen was völlig anderes empfehlen. Das ist ein Buch, was sich aus meiner Sicht ganz hervorragend eignet, um in diesen trüben Zeiten im Kopf der Reiselust zu frönen und zwar äh, auf durchaus realistischem Format. Das heißt nämlich, da war ich eigentlich noch nie die Wunderkammer des Reisens in Deutschland. Das ist herausgegeben von Thomas Böhm und er nimmt das Prinzip der Wunderkammer sehr ernst. Das heißt, er versammelt Anekdoten, Gedichte, Erzählungen, Fundstücke rund ums Reisen in Deutschland oder deutsche Reisende. Das heißt, wir haben zum Beispiel so also etwas Herrliches wie so eine Art Reiseknigge aus dem 18. Jahrhundert. Oder wir erfahren, dass es im 19. Jahrhundert ein regelrechtes Genre des Eisenbahnkritischen Gedichtes gab. Dann irgendwie aus einem DDR-Urlaubsfoto Ratgeber wird zitiert. Wir haben Huldigungen in Gedichtform von Tucholsky an den Urlaub. Herr Ringelnatz denkt übers Fliegen in lyrischer Form nach. Dazwischen sind dann aber auch Deutschlandkarten, wo man gucken kann, wo die schnellsten Achterbahnen stehen. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wunderkammer und es ist außerdem sehr, sehr schön gestaltet, also nach ein perfektes Geschenkbuch. So, damit sind wir erschreckenderweise für dieses Jahr am Ende. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meinen drei lebhaftesten Mitstreitern. Ich bedanke mich selbstverständlich auch bei Ihnen. Meine Damen und Herren, falls Sie jetzt immer noch mehr Bücher suchen, dann finden Sie die wie gewohnt unter dein buchzdfde wir sehen uns, wenn Sie mögen, im kommenden Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Feiertage trotz allem und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.